0: All right. I'll tell you Hej och välkommen till Sverige syndromet. Jag heter Mattias Hellström. För er som hör det här som första avsnitt så har jag alltså jobbat inom asylbranschen mellan 2014 och 2018 19 någonstans där. Kommer inte ihåg i vilket fall. Jag har ju länge hållit på i mitt huvud. Och tänker ut vad jag ska göra med den här podden. Och nu känns det väl ändå naturligt att. Ta tag i ett nytt avsnitt. Här. Och jag borde väl egentligen vara mer strukturerad. Innan. Men det har ju inte varit något av de tidiga avsnitten. Så att. Det blir inte så. Utan jag tänker så här. Står vi inför en ny asylkris eh, nej det tror jag inte och anledningen till att jag säger det det, det är ur ett driftsperspektiv och ur ett någon typ av landsperspektiv eh, med, med grund i hur jag upplevde den asylkrisen som vi pratar om eller som vi, vi hänvisar till när vi eh, alltså 2015 alltså förra gången som jag ser det så kunde vi inte riktigt påverka det andra länder öppnade gränserna eh, vi hade liksom ett högt tryck eh, fr från länder i Mellanöstern eh, de, det var liksom en någon typ av perfekt storm mellan push och pull faktorer som vi har gått igenom tidigare avsnittet med Stad bland annat vi hade under flera år tidigare haft en, en ökande och en hög aggregerad invandring från Mellanöstern och från Afrika också för den delen. I det här fallet så är det annorlunda. Vi, dels, dels så är flyktingparagrafen aktiverad, eller den heter väl till och med flyktingdirektivet vilket gör att länderna i Europa ska ta emot flyktingar som kommer nu från Ukraina eh, på, på ett mer förutbestämt sätt kan vi säga. Så var det ju inte förra gången. Eh, och, och när man pratar om flyktingkrisen förra gången eller asylkrisen jag är lite osäker på om man separerar volym mot eh, eh, liksom konsekvens någonstans. Men Jag tror att det skiljer också den här gången när det är i någon typ av närområde. Om inte annat så är vi kulturellt mer lika. Det är svårt att argumentera mot. Det är en skillnad. I det här fallet så verkar det än som om att mannen, männen stannar kvar och strider. Kvinnor också. För övrigt. Men, men om vi tar den större volymen. Medan kvinnor, barn, pensionärer är på väg att liksom söka skydd utanför Ukrainas gränser. En annan skillnad är att den ekonomiska migrationen i det här fallet är minimal. Och ja, den existerade i god omfattning både åren innan 2015 och den perioden runt där. Och att jag kan säga det är för att jag har som ni som har följt mig, liksom pratat med en mycket, mycket stor mängd asylsökande. Så att jag har en god en god bild av läget baserad på egen erfarenhet. Så till skillnad. Blir den lång? Det kan man inte svara på det här läget. Mina tankar. Här går vi runt att man målet nu tror jag. En känsla av att man behöver komma i säkerhet och sen vill man återvända till sitt hemland i större utsträckning. En period av säkerhet och sen så givet stabilisering vill man tillbaka sig där. Nu vet vi ju inte vad som kommer hända. Det här är ju tidigt i, i, i det här kriget mellan Ryssland och Ukraina. Då. Och vart detta tar vägen vet vi ju inte. Hem... Är vi redo? Ja, det skulle jag säga. Vi har ett väldigt väl aktiverat civilsamhälle redan idag. Vi har personer som åker och hämtar och hjälper i närområdet för att, fly att ta hem behövande till Sverige. Jag upplever efter att ha lyssnat runt lite att kommunerna är redo och kan ta en, en första våg så att säga. Man har, förbereder sig och, och, och man ligger steget före den här gången. Svenska övriga civilsamhället- verkar redan börja öppna dörrarna. Jag tror att det också- har att göra med att vi har gått igenom- det här en gång. Och också att vi, vi liksom rent- kulturellt ligger närmare. Det, det är inte- onormalare än så. Men inte avgränsat- till, till det klart. Är vi redo- kommunerna liksom för att hantera skolgång- och massa andra saker? Ja- jag tror att man på kommuner har god kunskap hur man ställer om snabbt men vi kan ju inte utesluta om jag, hade jag suttit på kommunen idag så hade jag nog nu kunnat sätta så här att ja, vi får väl rimligtvis hit också lärare som kan, från Ukraina som på ukrainska kan fortsätta undervisning på någon typ av samma sätt och målet är att liksom återvända snabbt att lära sig svenska och så vidare är väl kanske ett primärt mål om och när man vet att man ska stanna, har målsättningen att stanna eller har inte ha något annat val än att stanna, tror jag och hur kan jag då säga det i förhållande till att fortfarande tycka att det ska finnas ett språkkrav jo, jag ställer inte de sakerna mot varandra men jag tror att i initiala läget nu så handlar det inte om att eh, integrera på lång sikt. Därför att jag tror fortfarande inte att den här asylflyktingvågen kommer att, att se likadana ut. Därmed är inte sagt att det, att det, det kanske blir så i slutändan utan det är vad jag tror. Så, ehm. Så att jag, jag tror att man är redo. Och, och Jag tror också att många som kanske inte kan åka och hjälpa till i närområdet eller, eller skicka pengar eller inte ha medel av, av olika skäl har möjlighet att rensa garderoben och kunna bidra på ett gott sätt när det finns personer på plats i Sverige som behöver kläder, nallar, papper, pennor och tusen andra saker som behövs när man inte har någonting. Så att det... Jag tror att vi är mer redo den här gången, liksom på den nivån. Jag tror också att, är asylbranschen redo? Både ja och nej, ska jag säga. Återställningskostnader, oseriösa underleverantörer, om man har som fastighetsägare har lett ut driften, har gjort att man kanske har gått i konkurs, tagit stora... Liksom stora förluster eller helt enkelt tappat suget. Eh, vi har haft som ni vet enorma enorm förstörelse och slitage på anläggningen vilket gjort att jag tror att många eh, tänker efter flera gånger innan man kanske engagerar sig på den nivån igen som operatör. Eh, å andra sidan så kommer driften att bli mycket enklare om, om man sätter upp asylboendet igen. Och Det är dels är det de som kommer i volym nu en mer homogen grupp en eh, till skillnad från, från 2012, 2014, 15 16 där eh, det som vi, vi har gått igenom är att olika inriktningar inom islam eller att man kommer från skilda längder med, med inneboende konflikter landledningar liksom vi har haft syrier, palestinier, iraq, somalier marokkaner, afghaner och så vidare inte avgränsat enbart till men det, det har liksom från start varit svårt att hantera in i en asylboende miljö eh, också liksom i, tillsammans med, med kristna från samma områden. Liksom religion har varit en faktor, det vet ni vad jag har sagt tidigare om. Plus att vi har haft en stor övervikt med män tidigare och det, det kommer också vara borta med allt vad liksom testosterongrundande problem innebär. Så att jag bedömer att konfliktgraden kommer att vara lägre. Förslitningsproblem med rökning inomhus, vattenskador, förstädning, skadegörelse och, och olovlig matlagning och eh, väldigt, väldigt många sådana faktorer som jag gått igenom med tidigare kommer att vara lägre eh, också av eh, det är också av kulturella skäl liksom som, som, som det var det. Ehm jag tror att det, det finns en, en annan lätthet i det här. Däremot så behöver kraven på god kommunikation, internet, möjlighet att nå släktingar hemifrån samt nyheter kanske vara ännu viktigare den här gången. Därför att vi är mitt in, vi, 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 det var Folk var mitt i konflikt då också. Det var viktigt då också. Men jag tror att... att det, ja, det kommer vara oerhört viktigt nu också. På samma sätt som att krishantering och psykologer och, och, och liknande kommer behöva behövas i en annan utsträckning. För det verkar som om det kommer väldigt många fler barn. Unga vuxna med föräldrar eller farföräldrar, morföräldrar eller liknande. Så att det är. Ja, men Jag tror att man är redo, men, men det är inte helt självklart att, att man vill vara underleverantör den här gången. Men jag tror att alltså Migrationsverket har rimligtvis ett stort antal vakanta lägenheter runt om i landet. Man har ju börjat och skala ner lägenheterna eh, till lägre nivåer. Och det gör säkert att det finns eh, liksom ett tomrum som kan fyllas som en första våg eh, om man nu vill sprida i de regioner som inte har börjat stänga ner och avveckla. Så att det är ju liksom lätt etablerat på lägenhetsnivå. Det kanske till och med tillkommer lägenheter där om man på något sätt vill anskaffa det. Men det generella ansökningstrycket är lägre. och Det gör också, skulle jag gissa då, att man kanske vill hålla eh, inte ha en så nationellt spridd organisation att, att behöva skala upp nationellt på nolltid igen som man gjorde under, under krisen i, i, jag tror inte att det är önskvärt utan att arbeta smartare att hålla liksom organisationen tajtare och, 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 och så så att eh, men rimligt, rimligt är väl att, att det, det måste finnas en, en eh, en, en bas av sängplatser i det fall som det behövs. Så att jag utesluter inte att det, vi kommer in i kanske en ny våg av asylboenden eh, då. Eh, och kommer det skulle jag gissa. att eller förutsätter att, att i så fall bör komma någon upphandling inom rimlig tid som, eh, som är inte så lätt att överklaga för att gå snabb i drift och men um, smartare jord helt enkelt jag, jag tror att man, man just nu har dragit en del goda erfarenheter av, av pupphandlingsområdet sen förra gången så att det um, nej men jag, tror, jag tror att vi är, är redo faktiskt um, och, och ja, när händer det här då alltså det är svårt att säga jag, jag tycker att jag hör ändå och då ska jag säga att mitt underlag är ju litet i form att vi har, att vi har eh, många kommuner där ute. Men det verkar ändå som om, om det finns en, en förberedelse och, och det är väl i närtid. En, två veckor kanske. Det börjar komma fler och sen eh, volymerna, ja, jag vet inte. Ni får gissa själva, följ nyheterna. Eh, det är den femte mars idag så att mycket kommer att hända redan när jag sänder det här den sjätte mars eller den 7 mars eller när det kan bli um, ja ska vi prata integration nej, inte idag känner jag, det är fullständigt uh, uh, ointressant i det här avsnittet utan det är vi, vi håller oss till, är vi inne i en, en, ny, en ny asylkris och är vi rustade för det hemm um, är jag rustad för en ny asylkris? Eller en ny vända i, i eh, Ja, jag vet inte faktiskt. Jag eh, får fundera lite. Eh, men jag tror att jag tror inte att, att om ni är oroliga eh, där ute av just det skälet att det ska bli en ny asylkris så, så bedömer jag inte att det kommer att bli så. Däremot så kan vi se en våg av asylsökande Som behöver En säker hamn Men det är någonting helt annat Så att eh, eh, Hjälp till när ni kan Tycker jag Precis som alltid Var goda och eh, Har ni möjlighet så, så bidra med det som ni kan Och det som går Och sen så tar vi det därifrån det blir ett kort avsnitt idag för er som som sagt är inne och lyssnar på första gången så kliver jag tillbaka till avsnitt 6 så kan ni få följa mig i mitt arbete under den stora asylkrisen 14-15 och framåt och mina från fältet helt enkelt är jag. Jag åkte runt och startade och driftade asylboenden och eh, tidigt också var platskeppet ja De ja, en fin dag Hej